0: Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast FNAC sur les idées et celles et ceux qui les portent. Éco, socio, psycho, philo and co, Face au Monde part à la rencontre des auteurs et des autrices qui remuent nos méninges. Je suis Christophe Caron de slate.fr et j'accueille aujourd'hui le créateur d'un héros bien connu des jeunes et des moins jeunes, Zepp. Bonjour Zep. Bonjour. Zeb, vous êtes l'auteur de Titeuf, qu'on ne présente plus, mais ce n'est pas pour parler de lui que vous êtes avec nous aujourd'hui. On dit souvent qu'un petit dessin vaut mieux que de grands discours. Ce que nous sommes, votre nouvelle bande dessinée aux éditions Rue de Sèvres, allie justement dessin et grand discours. Un discours percutant sur un futur peu souhaitable, à l'heure où nombreux, dans la Silicon Valley et ailleurs, ne semblent plus jurés que par le métaverse. Alors le métaverse, ce sont ces univers virtuels connectés et persistants, réalité alternative où tout devient possible pour les hommes et les femmes, augmentés soit d'un casque de réalité virtuelle, soit d'une solution technologique qui reste encore à inventer. Ce que nous sommes, c'est l'histoire de Constant, un jeune homme insouciant qui a mis son existence entre les mains de Data Brain, un grand système qui propose un second cerveau numérique avec lequel on agrège des connaissances en quelques secondes, mais qui permet aussi de s'évader grâce à des jeux vidéo grand en nature. Un jeune homme heureux jusqu'au jour où une faille dans ce système le pousse à remettre son existence en question. Zep, j'espère avoir bien résumé votre histoire au carrefour de Matrix, de Black Mirror et j'ai envie de dire d'une certaine réalité que nous sommes en train de vivre. J'imagine que vous travaillez depuis très longtemps sur euh, ce que nous sommes, et que lorsque le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé son projet de popularisation du métaverse, vous étiez déjà en train de travailler sur ce que nous sommes. Comment vous avez accueilli la nouvelle, l'annonce de Mark Zuckerberg
1: Forcément, avec une certaine excitation, parce que même si j'ai une réserve par rapport à cette technologie, en tant qu'auteur de fiction, ça me fascine toujours de voir ces nouvelles choses qui sont proposées, ces nouveaux potentiels. Après, c'est un peu notre rôle, en écrivant des histoires, d'ouvrir des scénarios qui sont plutôt pas forcément catastrophique, mais qui propose, un, disons, un scénario qui dérape par rapport à ces idées. Je trouve assez hallucinant de voir que toute cette technologie, elle est mise au service du, du divertissement, en fait. Enfin, même plus que du divertissement, elle est mise au service d'un moyen d'échapper à notre propre vie. Et ça dit quelque chose d'assez fort sur notre époque, en fait. C'est que, on a besoin de, plus que de se divertir, on a besoin d'oublier un petit peu euh, le, le, ce qu'on fait ici, en fait. On n'a pas vraiment trouvé de, de solution satisfaisante, donc on s'échappe dans un autre monde qui est fascinant, qui est technologiquement complètement euh, admirable. Mais euh, oui, ce que ça dit de notre société, je trouve ça assez inquiétant.
0: Et c'est ça qui a été le déclic de cette histoire Comment elle vous est venue, cette histoire Comment il vous est venu, cet univers
1: c'est une brève aux infos. En fait, j'ai entendu parler d'un projet qui est un projet pharaonique, qui est un des plus gros budgets d'attribution scientifique de ces dernières années, qui s'appelle Human Brain Project, qui est la numérisation d'un cerveau humain. Donc, c'est des scientifiques du monde entier qui s'attellent à reconstruire un cerveau qui sera un ordinateur géant qui est censé reproduire toutes les connexions synaptiques qu'on a. Donc, pour comprendre mieux notre cerveau. Donc, la finalité, c'est de l'observation scientifique et médicale. Évidemment, pour moi, une nouvelle comme ça, je me dis, mais ça veut dire que si on peut numériser notre cerveau, si on peut reproduire un cerveau humain et qu'on peut se connecter à un cerveau assistant, donc on pourrait tout à fait imaginer que, euh, ça c'est plus l'auteur de Titov qui parle, on n'aurait plus besoin d'apprendre euh, l'anglais et l'allemand à l'école, il suffirait de le télécharger. Et effectivement, on pourrait faire ça, on peut imaginer ça dans un dans un futur assez proche. On a déjà presque pris cette habitude-là parce que, je ne sais pas vous, mais j'imagine que vous êtes comme tout le monde, mais moi, en tout cas, je mémorise plus grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de facultés que j'avais, que j'ai abandonnées au profit de mon smartphone parce que mon cerveau ne stocke plus les numéros de téléphone de mes amis, les dates d'anniversaire, les, les adresses, parce que tout ça est à portée de main. Donc euh, en fait j'ai perdu, j'ai abandonné des capacités euh, neuronales au profit de, de, de la mémoire de mon téléphone. Et donc on, on est déjà dans cette idée de déléguer une partie de nos facultés aux machines.
0: Mais c'est ça que vous montrez justement dans ce que nous sommes, c'est qu'en croyant s'augmenter, les hommes en fait s'affaiblissent et on, on le voit au fil de l'histoire.
1: On se fragilise. Il y a cette envie, euh, on l'a vu aussi avec le Covid, de stériliser un peu le, le, tout autour de nous. Tout ce qui peut nous mettre en péril, on a envie de s'en se, de éloigner, de vivre dans un univers le plus aseptisé possible, et pour finir de vivre dans un métaverse, c'est aussi une manière d'échapper à notre monde, à ce qui peut avoir de dangereux et d'impactant. Moi, je pense que c'est ce qui nous rend humain, c'est de se confronter au monde qui nous entoure, de vivre dans une bulle de plastique, c'est pas quelque chose qui est très enthousiasmant. On perd petit à petit des facultés, je pense, au profit de la machine. C'est à la fois fascinant, c'est évidemment... Euh, complètement admirable quand il s'agit de remplacer euh, un organe manquant, une jambe, un bras, euh, de voir qu'on arrive maintenant presque à reproduire les mouvements d'une main avec un implant neuronal, c'est juste fou. Mais euh, on est en train de se fragiliser et en fait cet humain augmenté dont on parle, c'est un humain assisté, ultra assisté. Plus on est assisté, moins c'est rassurant, moi je trouve, parce que si on me lâche sans mon téléphone dans une forêt, je pense que mon espérance de vie, elle est très très courte. Je sais pas faire du feu, je sais pas m'orienter avec les étoiles, je suis perdu.
0: Et c'est ce qu'on a envie de faire, d'ailleurs, après avoir lu ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a envie de se dire, bon, il y a des choses, finalement, qu'on a déléguées à la technologie et qu'on ne sait plus faire, et Constance se retrouve dans cette situation-là de devoir réapprendre des choses.
1: En fait, son immense savoir, il fait partie d'une classe qui a accès à ses cerveaux numériques assistants, et donc, il a pu télécharger une foule de choses, il connaît, euh, il a téléchargé toutes nos sciences actuelles, donc il peut à la fois parler de, de physique quantique, il parle toutes les langues, il connaît euh, toute l'encyclopédie du système. De du cinéma, du théâtre, de la littérature. Mais à un moment, son cerveau est piraté et tout à coup, il est déconnecté de ce cerveau numérique. Et comme toutes ces connaissances, elles n'ont pas été acquises, elles n'ont pas été construites, mais elles ont uniquement été téléchargées, il en a une vague trace quelque part dans le cosmos de son cerveau, mais il n'y a plus accès. Donc il ne sait plus s'orienter, il ne sait plus parler correctement, il ne sait plus dire qui il est, il ne sait évidemment plus où il habite. Et euh, il va devoir réapprendre des choses très basiques et euh, c'est aussi une réflexion de quelle manière on se construit. Il euh, y a des gestes que l'humain a mis des millénaires à apprendre. La parole, euh, faire du feu, taper des pierres pour lancer un feu, ça, ça nous a pris des milliers d'années. Aujourd'hui, on a perdu ce geste, on ne sait plus le faire. Donc je ne dis pas qu'il faut revenir à quelque chose d'ancien. Moi, je suis également fasciné par la technologie. Et s'il y avait cette possibilité, peut-être bien que <rire> j'aurais envie d'essayer. Mais je pense qu'on est en train de se fragiliser énormément.
0: Cette technologie n'est pas accessible à tous. Il y a des degrés, c'est-à-dire que Constant, lui, a, a visiblement une sorte d'option maximum où il peut prendre mmh. plein de choses, mais tous n'ont pas accès. Alors, il y a ceux qui n'ont pas du tout accès et il y a aussi des degrés, c'est-à-dire qu'on peut payer pour avoir plus ou moins de savoir, plus ou moins de connaissances. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez raconter en montrant cette inégalité entre les personnes de cet univers
1: Bah C'est déjà notre société, c'est déjà comme ça. Euh, on a accès plus ou moins à tout ce discours autour de l'humain augmenté. On est en train de parler d'une petite partie de la population qui aura droit. La plupart des gens, ils n'auront pas accès à ça. Et par contre, on va avoir un vrai souci d'énergie parce qu'on est en train de parler d'un de, monde un peu propre, connecté. Mais en fait, ça consomme une énergie phénoménale, tout ça. Et cette énergie, on va la trouver où Donc, euh, on va forcément la prendre à certains qui sont moins importants, pour la donner à des gens qui sont plus importants. Et j'ai travaillé avec euh, un des scientifiques qui a été en charge de ce projet Human Brain, le professeur Magistretti, et l'une des premières choses qu'il m'a dit, il m'a dit « Votre scénario, il est, il est plausible, donc je lui ai raconté dans les grandes lignes ce que je voulais raconter, il m'a dit « Mais il y, a, il y a un problème, c'est que actuellement, ce cerveau numérique qu'on est en train de construire, il consomme l'énergie d'une ville pour un cerveau, alors que nous, notre cerveau, il fonctionne avec l'énergie électrique de notre corps, c'est-à-dire très très peu. » Et il dit à moins qu'on trouve une nouvelle source d'énergie, on ne pourra pas avoir des cerveaux numériques. On pourra peut-être en avoir un pour l'observer, peut-être deux ou trois, mais pas pas cent mille. Et euh, c'est très improbable qu'on ait un jour un par habitant sur Terre. Donc il y aura, dans mon récit, j'ai pris ce parti de dire, bon, l'énergie elle est concentrée dans des villes privilégiées qui ont accès à cette technologie et le reste des gens vivent en dehors et doivent se débrouiller avec, euh, en faisant du feu, un peu d'énergie solaire, euh, en élevant des poules, enfin en retrouvant des choses. Euh, presque des gestes premiers, puisqu'ils n'ont plus accès à cette technologie et toute l'électricité, elle, euh, elle est allouée à ces projets-là et à ces personnes-là.
0: alors Puisque vous avez cité le professeur Magistretti, qui était un, un éminent professeur de biologie et spécialiste du cerveau, il est euh, Italo-Suisse, je crois, mm -hmm. vous le remerciez en début d'album, et je me demandais si vous aviez effectué beaucoup de recherches, parce que là, quand on vous entend parler, on sent une maîtrise du sujet sur le cerveau, sur l'énergie. Est-ce que quand vous préparez des albums, est-ce que vous avez un temps de, de recherche, de travail qui est important avant
1: oui, bah, c'est une partie euh, que j'aime aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux inventer une histoire et contrairement aux scientifiques, moi, je jouais d'une liberté totale. C'est-à-dire que je peux dire n'importe quoi. Je ne suis pas censé euh, amener des faits. J'ouvre une hypothèse. Donc, je peux raconter une histoire, une fable. Mais j'aime beaucoup aller voir, les, euh, aller rencontrer les scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là pour essayer de comprendre un petit peu et de piquer un peu de leur savoir. Est-ce que vous voulez que ce que vous racontez euh, oui, soit je plausible, exact Exact. On ne peut pas dire... Mais mais, mais j'aime bien qu'une histoire de science-fiction soit le plus plausible possible. Je ne peux pas dire le plus scientifique parce que je ne vais pas rentrer vraiment dans une explication scientifique qui serait trop compliquée. Moi-même, je ne comprendrais pas, donc ça ne sert à rien. Mais il faut que ça tienne un petit peu la route, qu'on ait quelque chose où on se dit « tiens, c'est imaginable, on peut aller dans cette direction ». Je l'avais fait pour l'album précédent qui s'appelle Diane, qui était un album sur la forêt. Et j'avais la chance d'encontrer Francis Allais, qui est un grand botaniste. Et j'avais trouvé fascinant aussi. Je me dis mais quelle chance. Je suis un auteur de bande dessinée et je peux rencontrer ces gens qui ont consacré leur vie à ces domaines de recherche et qui vont en quelques heures d'entretien me partager plein de choses qu'ils ont trouvées, corriger un peu mon histoire. Et souvent, les scientifiques sont assez preneurs de ça parce que déjà souvent leur vocation scientifique ils l'ont eu parce qu'ils ont lu de la science-fiction <rire> donc ils aiment tous Tintin par exemple quand ils ont fait une bande dessinée ils disent ah formidable parce qu'ils ont cette culture de la bande dessinée avec le professeur Tournesol avec qu'on a marché sur la lune et puis après avec la littérature de genre Kay Dick, Huxley tous ces gens là c'est bien mais eux ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas commencer à raconter n'importe quoi, sinon ils perdent toute crédibilité et ça veut dire ils perdent aussi les crédits dont ils ont vraiment besoin pour leur recherche. Donc ils doivent rester très précis sur ce qu'ils disent, relater des faits et être quand même un peu plausible, pas commencer à promettre des choses qu'ils vont pas pouvoir tenir. Donc ils sont assez friands de... enfin friands, ils aiment bien cette idée de, de collaborer avec des auteurs de fiction qui eux peuvent se permettre à partir de quelques pistes d'inventer une histoire qui vient dans un endroit où la science n'ira peut-être jamais.
0: Alors imaginez, on est dans le monde de ce que nous sommes, on a possibilité de se connecter au Data Brain et je vous propose de convoquer trois personnes célèbres, historiques, vivantes ou non, réelles ou non, avec qui passer la soirée, qui choisiriez-vous si vous deviez en choisir trois
1: Ah réelles ou non, ça, ça serait, c'est génial <rire> J'adorerais euh, passer euh, une soirée avec des personnages de fiction, mais... Euh... Non, si je devais choisir des gens qui ont existé, j'aimerais pouvoir passer une soirée avec euh, des gens qui ont dessiné, parce que ça reste ma passion première. Donc, euh, si je pouvais passer une soirée avec, je ne sais pas, euh, avec Dürer, avec euh, Winsor McKay, avec Franquin, par exemple, qui, les trois époques différentes, se sont confrontées à, à, au fait de raconter le monde qui les entoure par le dessin, ça me fascinerait, bien sûr.
0: Le moment de bascule dans votre histoire, le moment où tout commence à aller mal pour Constant, il intervient lors d'une discussion autour du rock, autour de Jimi Hendrix, exactement, ce qui paraît un peu anachronique dans la BD, pour le coup. Le rock, vous avez dessiné dessus deux fois, avec Happy Rock, avec une histoire d'homme, et le rock est aussi à l'origine de votre pseudo, euh, Zepp, je ne trahis pas de grands secrets mm -hmm. en disant que ça vient de Led Zeppelin, euh, m'arrêtez mm -hmm. si je me trompe. Pour vous, le rock, c'est le style musical indépassable, vous en mettez un peu partout,
1: à chaque fois dans votre œuvre. C'est la musique que j'aime, parce que c'est aussi ma génération, je ne sais pas si pour. Moi moi c'est indépassable parce que je n'arrive pas à mon, à mon passé, j'ai besoin d'écouter cette musique-là et je trouve qu'elle continue à nourrir la création musicale d'aujourd'hui, même pour les jeunes générations. Et il s'est vraiment passé quelque chose d'important et un personnage comme Hendrix... C'est un météore, c'est comme Mozart, c'est quelqu'un qui arrive et qui crée une œuvre qui influe sur... On peut pas encore dire qu'elle va influer sur des siècles, on n'en sait rien, mais en tout cas, elle a encore une influence très forte aujourd'hui. Donc c'est des personnages fascinants. Lui, je mangerai bien aussi. Voilà,
0: je, que je vais vous demander, le fan de rock que vous êtes n'aurait pas aimé justement passer la soirée au lieu de si, le faire sûr. avec des dessinateurs, plutôt que mmh. avec des, des, des musiciens peut-être que vous aimez particulièrement
1: bah, il aurait fallu lui cuisiner des champignons, c'est ça
0: Vous ne savez pas le faire, peut-être. On revient à la BD. Alors, je ne sais pas si ça vous, vous agace, hein, mais vous êtes étroitement lié à votre plus grand succès, Titeuf, qui est devenu euh, plus qu'une bande dessinée, c'est devenu un dessin animé, c'est devenu une licence, comme, mmh. comme on dit. Mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez une riche production pour adultes, en tout cas plus euh, réaliste. Ce sont des exercices très différents, Titeuf et le style réaliste. Est-ce que vous prenez autant de plaisir dans l'un que dans l'autre
1: en fait, je prends beaucoup de plaisir à passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est un privilège d'avoir plusieurs champs de, de création. Même, je dirais que ça m'est nécessaire. Je pourrais pas faire toute ma vie uniquement Titeuf. Parce qu'à un moment, c'est un métier très répétitif, la bande dessinée. On aligne des cases, comme ça, avec des petits dessins, et on redessine des dizaines, des centaines, même des milliers de fois nos personnages. Donc, déjà, on a intérêt à les aimer beaucoup. Sinon, c'est... Vous voulez <rire> Titeuf encore? Ouais, bien sûr. Ouais, sinon, je, 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 le dessinerai pas. Moi, j'ai toujours du plaisir à retrouver ce personnage, mais j'ai d'autant plus de plaisir que je le quitte par moment. Et il y a aussi quelque chose qui est purement physique, c'est que l'acte le, le, de dessiner, d'être crispé sur un crayon, un stylo, et de faire des images assez précises comme ça, c'est un exercice qui physiquement fatigue la main. Et on voit souvent les vieux auteurs de bande dessinée, ils ont les mains toutes abîmées. Euh, Uderzo pouvait plus dessiner à la fin de sa vie, il arrivait plus à tenir son crayon, alors que sa tête était encore... Euh, il pouvait dessiner euh, de manière absolument magistrale, je pense, mais sa main n'arrivait plus à suivre. Et je pense qu'il y a un truc physique on, on s'abîme... À, à à répéter comme ça à dix heures par jour des, des dessins. Donc le fait de passer de, de dessin d'un format à l'encre, euh, dans un style un peu euh, caricatural, à un dessin plus réaliste sur un plus grand format au crayon, pour moi mon geste est complètement différent. C'est presque un, un exercice de santé, j'ai besoin de le faire.
0: Mais quand vous créez des univers aussi profonds que ceux de ou que ceux, de, ceux que nous sommes, est-ce que vous n'avez pas envie de les exploiter un peu plus Ce sont des one-shot, hein, c'est mm -hmm. deux bandes dessinées, mais est-ce que vous n'avez pas envie de revenir dans le monde de l'un ou de l'autre pour essayer de raconter d'autres histoires qui pourraient y prendre place Parce que ça doit prendre du temps, j'imagine, de développer l'esthétique, le les décors, le, tout, tout le système de, ce, de cet univers-là
1: oui, mais j'aime bien que ça s'arrête en fait. Je trouve que c'est, j'aime bien cette euh, cette frustration aussi, c'est que on met en place un, un monde, on s'immerge dedans, on est avec les personnages, et c'est dur de les quitter. C'est toujours euh, pour moi qui fait le livre aussi, c'est dur de, de les quitter. Et on passe un an de sa vie avec eux, parfois plus, et puis euh, et après c'est fini. Après le livre, il fait sa vie, il va chez les lecteurs, c'est eux qui vont le, le faire vivre. Nous, on n'a plus grand chose à faire avec. Et j'aime bien ça. Je trouve que c'est assez beau comme acte, l'idée que le livre prenne sa vie. J'aime bien. Et j'ai déjà une série, j'ai Titeuf, que je fais depuis 30 ans maintenant. Donc c'est assez astreignant d'avoir une série comme ça. Je suis pas sûr que j'aurais envie de de rester pendant 30 ans dans l'univers de ce que nous sommes. Et en plus, c'est un univers, je pense, qui est entre en écho avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais s'il fallait raconter cette histoire, déjà dans 10 ans, je pense qu'elle serait différente. C'est des histoires qui sont liées à une époque, à une perception de l'époque qu'on a. Donc c'est bien de pouvoir en faire plusieurs, de changer, de pas être coincé dans un dans un univers. Donc je, moi j'apprécie je, je, beaucoup avoir cette chance d'être à la fois dans un dans une série qui dure depuis trois décennies et avec un lien avec les lecteurs qui s'établit sur le temps et puis d'avoir comme ça des projets qui sont plus liés à une thématique où des gens vont arriver. Je pense qu'il y a des des gens qui vont lire ce que nous sommes. Je l'ai vu sur Diane qui sont pas forcément des lecteurs de Titov qui font peut-être même pas le lien. Ils vont peut-être comprendre au bout d'un moment et dire « Ah, mais c'est vous, le même ?» qui... » Parce que le lien, il n'est pas forcément évident, ni graphiquement, ni dans la thématique.
0: Vous avez fait donc de la science-fiction avec ce que nous sommes. C'est une science-fiction qui décrit un futur qui n'est pas vraiment souhaitable, on peut se le dire. Est-ce que pour vous, la science-fiction est un genre qui a un rôle sinon politique, en tout cas un rôle d'alerte sur les générations présentes de ce que pourrait être un futur désagréable
1: De signal, en tout cas, ouais, je pense. C'est le rôle de la fiction en général et de la science-fiction. C'est de développer un scénario à partir de d'une thématique actuelle, et puis de la pousser et de dire, OK, on pourrait aller là. Ça pourrait être ça. Généralement, on va plutôt aller, ça pourrait être ça, et c'est un peu catastrophique. Parce que c'est pour dire, ça va être formidable. Pour finir, c'est pas très intéressant, parce que c'est ce que disent déjà un peu les, les scientifiques et tous les gens qui valorisent euh, cette recherche. Donc... Euh, nous, notre rôle, c'est plus d'aller vers des dérives ou vers du fantastique ou vers des choses... Après, il y a plein de degrés de science-fiction. On peut parler de la science-fiction qui est écrit pendant 500 ans et qui fait Star Wars où là, on est dans quelque chose de complètement farfelu. On a besoin de ce voyage-là, je pense.
0: Il y a des auteurs de science-fiction que vous avez lus et qui vous ont donné une, une vision du futur qui a changé votre regard sur le présent Vous vous êtes dit « Tiens, en lisant ça, peut-être qu'on va pas dans la bonne direction » ou alors « Il faut qu'on change quelque chose ». Est-ce que vous avez eu une prise de conscience en lisant de la SF
1: Ouais bien sûr. Ouais. Je pense que euh, Philippe Kédic, pour moi, ça m'a questionné sur des, des sujets euh, qui m'intéressaient pas quand j'entendais des chroniques scientifiques... Euh, autour du clonage, par exemple. Mais c'est clair que les écrits de cadiques m'ont plus parlé par rapport à ça, parce que tout d'un coup, je comprends, c'est une histoire, je me mets dans la peau du personnage, je vis l'excitation et la déception de cette technologie. Donc, ça va plus me parler qu'un scientifique qui dit « Attention, peut-être, il est dangereux de il serait, il serait bon de faire un comité éthique qui réfléchit à ça. » Franchement, quand on entend ce genre d'infos, je ne me sens pas tellement concerné, j'ai besoin de fiction pour me sentir concerné.
0: J'en profite pour vous demander, parce que c'est une question qu'on pose souvent aux invités de, de Face au Monde. Je vous ai demandé quels étaient les auteurs de science-fiction qui avaient pu vous, vous influencer. Est-ce que, plus largement, quels sont les, les auteurs, les, les penseurs, qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et, et de vous faire devenir le ZEP que vous êtes aujourd'hui
1: Moi, j'ai lu code de la bande dessinée jusqu'à la fin de mon adolescence. Je lisais uniquement de la bande dessinée. C'est une espèce de... De posture extrême, parce qu'à l'époque, à l'école, c'était très très mal vu de lire de la bande dessinée. Je sens que mes parents étaient désespérés, parce que les professeurs disaient que forcément, si on lisait de la bande dessinée, on allait mal tourner. enfin C'était vraiment considéré comme un sous-genre. Le premier auteur que j'ai lu, c'est Kundera. En fait, je suis rentré dans la littérature avec Kundera. Et après j'en ai lu euh, beaucoup toute ma vie, mais donc je... ça reste une influence pour moi sur la manière de conduire un récit, de le morceler, de le décomposer. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et voilà. Après euh, je reste un fan de. C'est pas parce que je suis entré euh, dans la littérature que j'ai quitté la bande dessinée, je continue à être un, un, un fan et un, un grand lecteur de bande dessinée.
0: Parlons de bande dessinée, vous avez été récompensé plusieurs fois au Festival de la BD d'Angoulême. Vous y serez, dans cette édition 2022. Mmh. Vous y rencontrez régulièrement votre public. Qu'est-ce que vous tirez des rencontres avec les gens qui vous lisent
1: C'est le moment où on voit, on, on met des visages sur nos lecteurs. Parce qu'autrement, on... On n'est pas des artistes de scène, donc euh, moi ma vie elle est elle est très monacale. Hein. Je passe ma vie dans un atelier tout seul. Après mon album sort, il vit sa vie, mais moi je vois peu les gens. Donc c'est ces moments de de tournée, de rencontres, de dédicaces, où on voit les gens et euh, les dédicaces c'est souvent assez frustrant parce que ça va très vite. On doit dessiner, euh, on peut pas dire qu'il y a un profond échange. On n'a pas le temps de de, de faire ça, mais mais les gens nous disent des petites choses, rien que de voir ces visages qui défilent, ces gens qui sont là, euh, de savoir qu'on va pouvoir les voir sans masque. Maintenant, c'est aussi... <rire> c'est assez génial. C'est un moment qui est... Euh, on recharge nos batteries, en fait. On, tout à coup, on dit, ah ouais, c'est vrai, on a des lecteurs. Parce que jusque-là, la notion de lecteur, elle est assez abstraite. On les voit pas. Et après, il y a des gens qui nous disent des choses formidables. Moi, j'adore je, je, chaque fois constater de quelle manière les gens s'approprient les livres. C'est-à-dire que les gens lisent les livres, après ils vous parlent de votre livre. Et il y a des choses qui racontent sur l'histoire qu'on n'a pas mises, mais que eux ont ajoutées. Et, et ça, c'est vachement intéressant.
0: Et vous avez des rencontres comme ça avec des lectrices ou des lecteurs qui, en échangeant, vous ont fait réaliser quelque chose sur votre travail ou qui vous ont dit « tiens, je pourrais aller dans cette direction scénaristique-ci ou dans cette direction-là ». Est-ce que vous avez une rencontre qui a pu vous faire revoir votre travail différemment ou engager une œuvre que vous n'auriez pas engagée sinon
1: c'est pas aussi euh, radical que ça, en fait, mais c'est des choses... On prend conscience de ce qu'on fait. J'aime bien, c'est cette phrase de Peter Ustinov qui disait « Moi, j'aime bien les interviews, parce que ça me permet de savoir ce que je pense. » Et en fait, quand on fait un livre, on réfléchit pas à ça, à pourquoi on l'a fait, euh, de quelle manière il nous implique nous-mêmes. On a une idée, on se dit « Oh, génial, je vais faire ça. » C'est excitant, on prend des notes, on commence à le faire. On fait le livre, on est émergé dans le livre et, et c'est seulement quand il sort et qu'on nous pose des questions, on ne sait pas... Pourquoi vous avez raconté cette histoire Je ne sais rien, parce qu'elle était là. Donc, tout à coup, il faut répondre à ces questions, donc on réfléchit, on trouve des trucs. Et de la même manière, quand on rencontre les, les lecteurs, ils vont nous dire, ah, moi, j'ai ai aimé parce qu'autre histoire, elle dit vraiment ça. Des fois, on dit, quoi <rire> Non Et oui, aussi, bien sûr, si la personne l'a lu comme ça, c'est qu'elle dit ça aussi. Mais on n'y a pas forcément pensé. Mais je, ça m'est arrivé, euh, c'est tout le temps comme ça, les gens qui vous font un retour je me rappelle d'une dédicace euh, autour de Titoff il y a des années avec euh, des enfants qui racontaient qui étaient là puis il, il y avait un, un animateur qui disait alors quelle est ton histoire préférée et il, il a interrogé trois enfants et sur trois enfants il y en a deux qui ont raconté une histoire que j'ai jamais que j'ai jamais dessinée. C'était leur histoire de Tito, et je trouvais génial de se dire qu'ils en ont fait une histoire, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé un truc, mais ils sont persuadés que c'est dans un livre. Ils disaient, c'est dans tel livre, Tito, il fait ça. Non, il fait, jamais j'ai dessiné ça. Et j'aime bien cette idée que le livre, il appartient, après il appartient au lecteur. Zep, vous nous avez dit
0: tout à l'heure que vous aviez pendant très longtemps lu seulement de la BD. A l'inverse, il y a des gens qui n'en ont jamais lu. Peut-être parce qu'ils n'ont pas su comment rentrer dans ce genre-là. Pour finir cet entretien, j'aimerais que vous leur proposiez deux ou trois titres qui leur permettraient de découvrir le genre.
1: Maintenant, c'est tellement vaste. Il y a tellement de, de choses en bande dessinée. On peut, c'est presque impossible de dire qu'on n'aime pas la bande dessinée parce que c'est plus un genre, la bande dessinée. C'est, euh, elle va sur tous les genres. Mais moi, un album que j'adore, qui m'a marqué et que je continue à considérer comme un des plus beaux albums de bande dessinée, c'est Le Voyage en Italie de Cosette et je pense que les gens qui aiment le cinéma des années 60, italien qui aiment euh... c'est un, un voyage très impressionniste en fait parce c'est un auteur qui utilise vraiment la bande dessinée parce qu'il y a peu de texte il y a beaucoup d'images il raconte beaucoup par l'image et c'est une histoire magnifique de deux hommes qui retournent chercher euh, une femme qu'ils ont aimée dans un endroit où elle n'existe plus et c'est rien que l'évocation ça me met déjà des frissons <rire> parce que je, je me rappelle ce livre et voilà c'est des livres qui euh... Je pense que les gens qui l'ont lu s'en souviennent hein, pour la plupart toute leur vie. Et cet album, Le Voyage en Italie, il a joué un rôle dans votre carrière En tout cas, pour faire de la bande dessinée réaliste pour cette veine-là, oui. Parce que pendant longtemps, moi je faisais de la bande dessinée humoristique. J'ai eu... eu la chance de le connaître et de le fréquenter de temps en temps. Mais pour moi, on était dans deux mondes différents. Et en même temps, j'adore ces bandes dessinées. Et j'avais aussi envie d'aller de... sur ce terrain... Euh là, qui a une autre manière de montrer, et je trouve que la bande-ci se prête très bien à, à transcrire des émotions. Donc, c'est un peu lui qui m'a donné ce goût-là, ouais.
0: Merci Zepp. je rappelle votre dernier ouvrage, Ce que nous sommes aux éditions Rue de Sèvres. Merci, Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Face au Monde, un podcast FNAC produit par Slate.fr et présenté par Christophe Caron de Slate.fr. Découvrez les autres épisodes de Face au Monde sur l'éclaireur.fnac.com ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux.